2: Välkomna till Krimmagasinet, en aktualitetspodd inom ämnet True Crime. Jag heter Tobias Henriksson. I Krimmagasinet tar vi upp aktuella fall, sådana som har hänt sedan förra avsnittet. Vi kommer också att ta upp såväl historiska fall som lite mer udda juridiska händelser. Så det finns all anledning att gå tillbaka och lyssna om på de här avsnitten även om huvudfallet oftast är något som hänt relativt nyligen. Om du vill stötta den här podden ekonomiskt så går det alldeles utmärkt. Gå in på patreoncom krimmagasinet och donera en valfri summa. Med den här podden som ju kommer ut varje vecka har jag valt att fakturera månadsvis så värden är lite högre än vad ni är vana vid från mina andra poddar där ni betalat per avsnitt. Men med de två nivåer jag har just nu motsvarar det två respektive fem dollar per avsnitt. Om du hellre vill göra en engångsdonation, hittar du alla sätt att göra detta på i avsnittsbeskrivningen. Och om du donerar via swish, märk din insättning med Krim-magasinet. I förra avsnittet började jag berättelsen om Stanisław Gonarka, kallad den polske slaktaren. Och Stanisław uttalas just så i det här fallet, eftersom L har ett snedstreck igenom sig och på polska då uttalas som engelskans W-w. Stanisław hade en särdeles jobbig uppväxt i sitt hemland Polen- och det blev inte direkt bättre när han kom till Sverige. Från 1958, då han kom till sitt nya hemland- begick han i princip ett brott om året- alltifrån Rattfylla till Rån. Men det kom att bli ännu värre 1974. Då kom han att mörda och stycka sin flickvän hemma i sin lägenhet- var på han la delar av kroppen i sopcontainrar i Malmö men även sparade delar av den på sin balkong. Gonäka har också kommit upp som möjlig misstänkt i fallet Katrin Dakosta, speciellt som att det fallet och styckningen i Malmö har vissa likheter. Båda tycktes vara företrädda på ett professionellt sätt som om det var gjort av en läkare eller slaktare. Och i båda fallen förvarades kroppsdelarna i plastsäckar Dessutom saknades huvudet i båda fallen. Om Gunnarka mördat i fallet Dakosta skulle han ha blivit en seriemördare. Då hade han nämligen mördat vid tre tillfällen med en avkylningsperiod emellan. Och anledningen till att jag säger vid tre tillfällen och inte tre personer får ni svaret på i dagens avsnitt. När vi lämnade vår polske slaktare i förra avsnittet hade han precis varit på permission i sitt förra hemland Polen. Men sin bana trogen kunde han inte låta bli att begå brott. Men nu hade han svenskt medborgarskap och var inte den polska polisens problem. Därför satte man Gunarka på nästa färja till Ystad och problemet var i världen. I alla fall för dem. Men de glömde en sak. Att meddela de svenska myndigheterna om att deras landsman var på väg tillbaka. Gonarka hade nämligen dömts till rättspsykiatrisk vård för mordet och styckningen i Malmö och skulle nu tillbaka för att avtjäna resten av sitt straff. Men så blev det inte. Vi kommer nu att citera tidningen C för att få veta exakt vad som hände. Här ges en vidare bild av gonakka än vad vi tidigare fått. Men det finns också en del här som är redan tagit upp. Vi väljer ändå att citera detta för att ge en så fullständig bild som möjligt av mannen som redan mördat en person och snart kommer att mörda två till. Artikeln från C är inte daterad i de foton jag har men händelsen som vi kommer att beskriva ägde rum 1977 så vi kan utgå från att tidningen kom ut samma år. Citat. Ingress Polisen i Ystad finkammar tiotals ton med sopor för att finna mordvapnet, en tandad kniv och nedblodade kläder som tillhör en av landets brutalaste mördare. För tre år sedan dödade han bestialiskt en kvinna och styckade hennes kropp. Nu misstänks han för dubbelmord på två pensionärer. Båda liken på spår efter våldsamma knivhugg. Brödtext. Ystad, augusti 1977. Detta ser inte ut som platsen för ond bråd död. Men här hände det. Dammgatan, en smal gränd ner mot Ystadshamn. Pensionatet, turistgården, en tegelkåk från sekelskiftet. Bara fem rum plus en gäststuga. Den lilla gäststugan ligger på gården innanför pensionatet. Därför missade polisen den vid första husundersökningen. I två dagar hade man letat efter 71-åriga Ruth Norinder och 76-åriga Arthur Andersson som var spårlöst försvunna från sina hem. Nu kom polismännen tillbaka för att söka igenom gäststugan. Dörren var låst, rullgardinerna nere. Polismännen dökade upp låset och klev in. I dunklet där inne skymtade de en gestalt på golvet in till ena sängen. De slog på ljuset. Här fanns de saknade. Rut Norinder, innehavare av turistgården, låg död för sängen. Hennes kläder var trasiga och nedblodade. 76-åriga Arthur Andersson hade släpats halvvägs in i en garderob. Båda liken bar spår efter våldsamma knivhugg. Arthur Andersson hade också tydliga strypmärken kring halsen. Nästan samtidigt grep en annan polispatrull en man nere vid Ystads hamn. Man hade fått vissa tips och när mannen dök upp utanför Arthur Anderssons bostad slog man till. När polismännen hoppade över bilen försökte mannen fly. Han rusade ner mot hamnen men kom inte långt. Flämtande stod han mellan konstaplarna. Vad vill ni mig, sa han, på svenska med stark brytning. Jag är andra styrman på polska färjan och måste tillbaka till båten med samma. Jag har jobbat sköta. Först får ni följa med upp till polishuset. Vi har en del som vi vill fråga er om. Kommentar här står det alltså med samma och inte med detsamma. Så att jag säger det som med samma också. kommentar. Den kortvuxna, bredaxlade mannen gjorde nya invändningar, men plockades in i polisbilen. Uppe hos kriminalen kom man på nytt med påståendet att han var styrman på den polska färjan. En portfölj som han krammade under ena armen ville han ogärna lämna från sig. När polismännen öppnade portföljen innehöll den en kaffekanna, en sockerskål och en gräddsnipa av nickel. Föremålen hade tillhört Arthur Andersson som någon timme tidigare hittats mördad. Vid avvisiteringen av den gripne hittade man i en av hans fickor en bankbok utställd på Arthur Andersson. På boken fanns bara en krona innestående. Den lilla mörkåriga mannen med det kantiga ansiktet satt i förhörsrummet och försökte se obesvärad ut. Han kom med nya förklaringar. Polisen lät honom hålla sig ett tag men man hade genast gått igenom registret över efterlysta personer och visste redan vem den gripna var. Man visste varifrån han hade rymt och man visste vad han hade gjort tidigare. Malmö, augusti 1974. Åttaåriga Maria och hennes femåriga bror Mikael kom rusande upp till sin mamma på Sorgenfri gatan. Mamma du måste komma och titta. Det ligger sådana konstiga ben nere i en container vid lekplatsen. De ser ut som halva människoben. Morden följde med barnen ner. Tillsammans med en granne gick hon bort till den stora gröna containern in till lekplatsen. En skok unga stod runt omkring den stora plåtlådan och såg skrämda ut. De två kvinnorna behövde bara kasta en blick in i containern. Minuterna senare lammades polisen. Kommentar här ska vi ju säga att det var först dagen efter att barnen hade sett likdelarna som föräldrarna larmade så senare polisen för föräldrarna trodde inte på dem först enligt en artikel vi nämnde i förra avsnittet. Men det är så här man skriver i den här texten. Slut kommentar. Vid den första undersökningen av containern hittade polismännen ett avhugget lårben insvept i genomskinlig plast. Under Underresterna av en trasig soffa fann man ytterligare ett lår. Längre ner i bråten låg två underben och två delvis sönderhuggna fötter. Likdelar av en styckad kvinna. Containern lastades på bil och kördes in på polishutsets gård. Där började kriminalens tekniker en noggrann genomgång av den gröna lådan. Bland de fynd man gjorde strax in till likdelarna var några nedblodade kuvert. Rättsläkaren professor Gerhard Fogt hade tillkallats. Han behövde inte skärskåda likdelarna länge för han hade sitt första omdöme klart. Det här är gjort av en man som kan stycka kött. Troligtvis någon som arbetar eller arbetat i slakteribranschen. De nedblodade kuverren studerades. På ett av dem fanns ett utländskt klingande namn och adress Häsintgatan 4, Malmö. Före namnet stod också mannens titel, slaktarmästare. Kommentar egentligen styckmästare, slutkommentar. Häsintgatan 4, sjunde våningen. Husransakan några timmar senare. Vid första anblicken fann kriminalmännen ingen spår av strid eller våld. Efter en snabb genomgång av lägenheten gick man ut på balkongen. En svart sopsäka av plast låg på golvet där ute. Säcken innehöll den styckade bålen och armarna från en kvinna. Vid bilregistret fann man reda på vad lägenhetsinnehavaren hade för bil och dess registreringsnummer. Samtliga polisbilar i Malmö fick order om att hålla uppsikt efter den bilen. Snart hittades den parkerad vid Möllebångstorget och sattes under diskret bevakning. Efter några timmar dök bilägaren upp, en kortvuxen bredaxlad man. Han greps när han låste upp bildörren och skulle kliva in. Han var lätt berusad och nere på polishuset ställde han sig först alldeles oförstående. Efter några timmar hade polisen lagt fram bevismaterialet mot honom. Då började han göra vissa medgivanden. Mannen hade kommit till Sverige i mitten av 60-talet. Kommentaret här är uppenbart felaktigt då han dömdes i Sverige redan 1959 slutkommentar. Han var gift och hade fem barn i Polen där han också utbildats till styckmästare vid en slakteriskola. Så småningom tog han hyra på en polsk fisketrålare. I en svensk hamn hoppade han av och rymde. År 1970 hade han träffat en ny kvinna i Sverige. De var förlovade och hade två barn tillsammans. Vid denna tid fick han hjälp av myndigheterna att starta en livsmedelsaffär i en sydsvensk stad men gjorde konkurs efter sju månader. Han tog nu tillfälliga arbeten på slakterier men hade hela tiden svårt att behålla anställningarna befann sig i ständig penningknipa. År 1972 överföll och rånade han en 67-årig cykelhandlare i Helsingborg, stal 170 kronor och ett tjeckhäfte. Han greps flera månader senare då han presenterade en av de stulna checkerna. Han dömdes till två och ett halvt års fängelse för grovt rån, uppförde sig exemplariskt i fängelset och frigavs i juli 1974. Några veckor senare följdes tyckningsdådet i Malmö. Den styckade kvinnan befanns vara 38-åriga Vanda Rados, anställd som ekonomibeträde vid Östra sjukhuset i Malmö. Hon var polska och hade kommit till Sverige 1969. Hon hade blivit bekant med slaktmästaren Paranons under dennes fängelsebistelse. De hade träffats vid några av hans permissioner. Förhören med mannen blev segdragna och problematiska. Hans taktik stod redan från början klar att aldrig erkänna något som man inte var absolut överbevisad om. Dagarna gick medan Malmökriminalen försökte plocka ur honom sanningen om dådet. Mannens berättelse. Han och Mandarados hade träffats hemma i lägenheten på Yasintgatan. De hade druckit lite vin och så småningom hade de blivit ovänner. Kvinnan hade chattat på honom att de skulle gifta sig. Men det ville han inte gå med på. Till slut hade de börjat skrika åt varandra och Vanja Ragdors hade kastat ett vinglas i huvudet på honom. Mannen hade då blivit arg och slagit till kvinnan i ansiktet. Hon hade fallit baklänges så olyckligt att hon slog huvudet i spiskanten och dog. Panikslagen hade mannen bestämt sig för att göra sig av med kroppen. Han berättade vidare... Jag klädde av mig och stod i kalsongerna och styckade liket som jag lagt på diskbänken. Den mesta av styckningen utförde jag med en vanlig förskärarkniv. Efteråt torkade jag upp blodet på golvet med mina kläder och åkte sedan sent på kvällen ut med min bil och placerade en del av likdelarna i containern tillsammans med de blodiga kläderna. Det som fanns kvar i sopsäcken på balkongen hade jag tänkt göra mig av med samma kväll som jag greps av polisen. Huvudet av den styckade kvinnan återfanns aldrig. Den gripne påstod att han inte exakt kunde minnas var han placerat avhuggna huvudet. Åklagaren fann denna minnesförlust märklig. Han menade att slaktamästaren hade gömt det av huggna huvudet omsorgsfullt av en viss orsak. Mannen vet att om vi hittar kvinnans huvud kan vi också bevisa att hon inte omkommit genom olyckshändelse utan mördats kallblodigt. Åklagaren fick stöd av rättsläkaren professor Gerhard Focht. Denne la i sin obduktionsrapport fram bland annat följande fakta, citat. Kvinnans ena finger är krossat och på händernas insidor finns flera mycket djupa knivsår, så kallade avväjningsskador, sammanlagt 13 skärsår på höger hand och sex på vänster hand. Resterna av halsen företräder också märken som tyder på att kvinnan strypts. Luftblåsor i hjärtat kan tyda på att hon styckats medan hon ännu levde. På kroppen finns också flera svåra blånader. Slutcitat från Gerhard Focht och åter till artikeln. Botsplatsundersökarna rapporterade från lägenheten på Hyacintgatan citat Lägenheten och framförallt köket har städats mycket noga. Spår av blodstänk har dock återfunnits på väggar och tak i köket. Slutcitat.
1: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
2: Under senhösten 1974 genomgick slaktarmästaren stor sinnesundersökning och befanns vara i behov av sluten psykiatrisk vård. I mars 1975 ställdes han inför domstol. Tingsrätten gick till största delen på mannens berättelse- och fäste mindre avseende vid polisens och rättsläkarens undersökning. Slaktarmästaren dömdes skyldig till grov misshandel- och vållande till annans död. Rätten fann att han hade begått dådet- under inflytande av själslig abnormitet- jämförbar med sinnessjukdom. Mannen förpassades till Sankt Sikfrids sjukhus i Växjö- Och placerades där på kliniken för särskilt vårdkrävande. Han beviljades lång permission strax före jul 1976 och skulle inställa sig på sjukhuset den 3 januari i år. Kommentar alltså 1977 slutkommentar. Han kom inte tillbaka. Idag sitter alltså denna man i förvar hos ystadspolisen, häktad som skäligen misstänkt för morden på Rut Norinder 71 och Arthur Andersson 76. Man vet att han med sjukhusläkarens vetskap reste till Polen på sin julpermission. När han inte återvände till Sankt Sigfrids sjukhus begärdes han genom svenska UD utlämnad från Polen. De polska myndigheterna svarade inte ens på denna begäran. Efter att ha begått brott i Polen under våren hamnade mannen som småningom i fängelse men utvisades därefter till Sverige utan att polska myndigheter meddelade Sverige om utvisningen. Mannen kom med färjan från Polen till Ystad den 27 juli och kunde bara promenera igenom passkontrollen där trots att han var efterlyst. Enligt rättsläkarens preliminära obduktion har Rut Norinde tagits av Daga genom att ena armens pulsorder skurits av. Kroppen uppvisar också sår efter ett flertal knivhugg ibland bland annat buken, några av dem upp mot 15 cm djupa. Skadorna är orsakade av en tandad kniv. Arthur Anderssons kropp förete liknande skador med ena armens pulsorder avskuren- men här är rättsläkaren mer tveksam beträffande dödsorsaken. Strypmärken på halsen och speciella skador i ögongloberna tyder på att Andersson dog av kvävning. Länsoklagare Lennart Eliasson leder utredningen. Denna säger Kropparna bär spår av att morden begåtts med största brutalitet. Gärningsmannen har i vilt raseri huggit sina offer med kniven. När detta skrivs är den fullständiga brottsplatsundersökningen ännu inte klar. Sju man från Ystad, polisen arbetar för närvarande med att leta igenom tiotals ton sopor på stans kommunala soptipp för att de möjligt hitta mordvapnet och gärningsmannens kläder som man anser måste vara starkt nedblodade. Grodmän har också letat igenom bland annat hamnbasängen i Ystad. Kommissarie N.T. Hansson- chef för ystadskriminalen säger till C ännu har vi inte fått tag i vare sig mordvapnet eller kläderna det finns ju tusentals möjliga gömställen i och omkring staden. C. Har den misstänktes fingeravtryck hittats på mordplatsen? Mordrummet var mycket noga städat och handfatet där inne var helt öskurat. Vi har dock säkrat några av mannens fingeravtryck där inne. Detta förklarar han med att han är bort på pensionatet en eller två nätter. Vi har kontrollerat detta och det kan stämma. C. Hur förklarar den en misstänkta att han hade Arthur Anderssons sparbanksbok och dennes lägenhetsnycklar på sig när han greps? Han har olika förklaringar vid varje nytt förhör. Hittills har han inte gjort minsta medgivande utan svänger sig och slingrar sig på alla sätt. När han blir hårt ansatt skyller han genast på närberna och säger att han måste vila sig. I det fallet är hans beteende exakt likadant som i Malmö för några år sedan. Han erkänner absolut ingenting som han inte är absolut överbevisad om. Se, Har man kunnat fastställa vilken dag morden begicks? Vi tror på goda grunder att Rut Norinder och Arthur Andersson blev dödade någon gång under dagen fredagen den 12 augusti. Ganska sent på kvällen samma dag befann sig den misstänkte hemma i Otto Anderssons bostad. Anderssons dotter ringde då dit. Den misstänkte svarade då och sa att Andersson låg och sov. Dottern är övertygad om att det var den misstänkte som svarade i telefon. Hans brytningar är ju så särpräglad. Vi vet också att mannen varit synlig utanför Anderssons lägenhet under lördagen. Då hade offeren ännu inte hittats. Det skedde först på måndagen. Trots att den misstänkte inte gör några medgivanden betraktar polisen honom som bunden till morden. Man tror att han vid ett besök på turistgården stulit pengar från Rut Norinder och är tappats. Han har då huggit ner henne och sedan också Arthur Andersson när den är försökt komma till hjälp. Kommissarie Hansson säger till C. Den misstänkte påstå att han var god vän med Arthur Andersson och därför fick han om dennes nycklar. Jag kände själv som väl och vet att han var mycket reserverad. Lämna ifrån sig sina lägenhetsnycklar till en främmande skulle han aldrig ha gjort. Den misstänkte vidhåller dock att han fått nycklarna. Han är sedan tidigare utredningar känd som en helt orubblig nekare. Och där slutar vi citera den här första artikeln ur tidningen C från 1977. Vi ska fortsätta med ett citat ur samma tidning- och då intervjuar man doktor Frans Hanke. Citat. Doktor Frans Hanke är överläkare och läkare vid klinik 6 vid Sankt Ikfrids mentalsjukhus i Växjö. Klinik 6 betraktas som helt rymningssäker, en av landets tre specialkliniker för särskilt vårdkrävande patienter. De flesta psykopater med grova våldsbrott bakom sig. Doktor Hanke säger till C. Det är riktigt att jag beviljade den aktuella patienten lång permission över jul och nyår. Han hade skött sig mycket bra hela tiden här och jag bedömde hans möjligheter till återanpassning som goda. För oss här på kliniken framstår det som mycket förvånande och nästan otroligt att mannen skulle ha begått gärningarna i Ystad. I vissa detaljer framstår det hela fortfarande som lite gåtfullt för mig. Ingen här hade i varje fall kunnat förutspå detta. Se, Vad händer när en patient inte återkommer efter permission? Den 3 januari skulle mannen ha varit tillbaka när han inte infann sig i efterlysa honom och genom UDs försorg begärdes han utlämnad från Polen. Myndigheterna där svarade inte ens på detta men så småningom fick mig med meddelande om att mannen var omhändertagen i Polen för brott. Polska myndigheter begärde lösensumma för honom eller också skulle han dömas till sju månaders anstalt. Möjligen har lösensumman betalats från Sverige. I varje fall utvisades mannen från Polen i slutet av juli månad. Något meddelande kom dock aldrig till Sverige om detta. Det är mycket tragiskt att de diplomatiska förbindelserna mellan länderna fungerar så dåligt. En utredning av den så kallade bexelius har lagt fram ett lagförslag om att personer som begått brott under inflytande av så kallad själslig abnormitet efter att de botats på mentalsjukhus ska avtjäna en viss tid på vanlig fångvårdsanstalt. Dr. Hanke om detta förslag. Många sådana här tillfälliga själsliga rubbningar kan hävas mycket snabbt. Tiden är till 5-6 månader kan vara fullt tillräckliga för ett botande. Detta gäller även personer som begått så grova brott som dråp eller mord. Reglerna för tvångsintagning på en anstalt som denna säger att när patienten är till full och botad så ska han ofördröjligen skrivas ut. Kanske är det riktigt att sådana patienter efter vården ska avtjäna en distidig fängelse. I varje fall är det helt i linje med samhällets inriktning på straff och hämnd. C. Förekommer det att patienter som vårdas på klinik 6- kan återanpassas i samhället? Tyvärr för oss ingen statistik över sådan återanpassning. Vi har mer än nog med det löpande arbetet. Den här kliniken är mycket dåligt försedd- med alla slags resurser. Något slags förfinat terapiarbete- har vi ingen möjlighet att klara här. Vi har verkligen nåddsende emot oss. Personalen här gör ett strålande och uppoffrande arbete- men vi räcker helt enkelt inte till. Sedan mitten av 1974 är jag ensam läkare på kliniken för mellan 80 och 90 patienter, som samtliga hör till landets absolut svåraste mentalfall. Dr. Hanke fortsätter: Som jag ser det är kliniken här närmast att jämföra med en intensivvårdsavdelning inom kroppssjukvården. På den sidan ställs oerhörda resurser till förfogande. Här händer ingenting. Se. Är någon förbättring att vänta? Jag tror inte det. Den här vården betraktas som sekundär. Vi sysslar här med människor som alla andra har gett upp hoppet om fullständigt. Därför vore också den enklaste vägen för mig och mina medarbetare här att vrida om nyckeln i låset för gott och säga nej till allting. Planlös vård på obestämd tid. Ingen där ute skulle märka det eller bry sig om det. Där slutar vi citera den här intervjun med doktor Frans Hanke på klinik 6 vid Sankt Sigrids sjukhus i Växjö. Ja, i de här artiklarna får vi ändå en del ny information. Som ni hört jag hänvisat till dådet i Malmö som ett mord eftersom det var så det rapporterades på den tiden. Men rent juridiskt blev det alltså grov misshandel och vållande till annans död. I de här citaten får vi också en intressant blick i hur rättspsykiatrin fungerade eller snarare inte fungerade på den här tiden. Det var förvaring enligt läkaren. Samma läkare som hade mellan 80 och 90 patienter själv. Men vad blev då domen för det här dubbelmordet? Jag begärde ut den från ysta tingsrätt och fick två dokument fullmantade med information om fallet. Jag kommer att ägna en tredjedel i den här serien åt vad domen skriver om gonakka och brottet i Ysta för det får inte plats här. Men vi ska åtminstone titta på påföljden för gonakka. Citat. Så som framgår av det ovan anförda har Gunarkia 11.3.1975 av Malmö tingsrätt dömts till sluten psykiatrisk vård för grov misshandel och vållande till annans död. Han är på grund av denna dom vilken föregicks av en rättspsykiatrisk undersökning intagen på sjukhus för sluten psykiatrisk vård. Socialstyrelsen har på begäran av tingsrätten i förevarande mål avgivit sådant utlåtande som avses i tredje paragrafen lagen om rättspsykiatrisk undersökning i brottsmål. Styrelsen har funnit att Gonaka begått åtalade brott under inflytande av psykisk abnormitet av så djupgående natur att den måste anses jämställd med sjukdom och att det är uppenbart att han är i oundgängligt behov av vård. Vilken kan bereda om med stöd av lagen om beredande av sluten psykiatisk vård i vissa fall. Enligt styrelsens uppfattning bör vården bereda om på fast paviljong. Tingsrätten finner med stöd av Socialstyrelsens utlåtande att förutsättningar föreligger för att döma Gonarka till sluten psykiatrisk vård och att denna påföljd bör odömas honom. Slutcitat. Ja, det blev fortsatt rättspsykiatrisk vård för Gonarka, en dom som väl inte var allt för uppseendeväckande med tanke på att han faktiskt begick gärningen när han var på rymmen från just ett sådant straff. Några år efter att Gunnäka släppts fri flyttade han norrut i landet och hamnade i Stockholmsregionen. Det är också där som man kommer att uppmärksammas kring utredningen om mordet på Katrin Dakosta. Men det är en helt annan historia. Det som är så outsägligt sorgligt i allt det här är att två mord hade kunnat undvikas. Hade bara kommunikationen mellan de polska och svenska myndigheterna fungerat- hade Arthur och Ruth sannolikt levt bra mycket längre än till den där dagen 1977. Vi ska komma ihåg att Polen vid den här tiden var en del av österblocket och att mycket såg annorlunda ut än idag. Men ändå. Ett telefonsamtal, ett brev hade kanske kunnat rädda livet på två personer. Det är det mest tragiska i hela den här historien, enligt mig. Om ni tycker om den här podden och vill stötta den ekonomiskt så går det alldeles utmärkt. Ni hittar alla sätt att göra detta på i avsnittsbeskrivningen. Vill du komma i kontakt med oss? Maila till krimmagasinet.prsmedia.se Här tar vi emot feedback, frågor och förslag på ämnen eller gäster. Och redan nästa vecka får vi faktiskt vår första gäst här i podden då vi pratar om den så kallade Snippadommen. Det här var veckans avsnitt av Krimmagasinet, av var med mig Tobias Henriksson på PRS Media. Vill du veta mer om mig och mina projekt, besök facebook.com-prsmedia.se eller gilla oss på Instagram där vi heter PRS Media, ett ord, små bokstäver. Låten i vårt intro och outro är som vanligt Life Decisions och den görs av Remember the Future. Stort tack för att ni lyssnar på den här podden. Jag vill passa på att önska er en riktigt god jul och jag hoppas att vi hörs nästa fredag.